0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous allons nous pencher sur un texte de l'écriture. Un texte qui est une parole prophétique du d'Esaïe. qui nous dit que Dieu a mis en Sion une fondation, un roc, une pierre. C'est ce que déclare le prophète. En Sion. En Sion. Je, je partageais cela ce matin avec mon épouse en, en lui disant, mais on parle beaucoup de Jérusalem, de Jérusalem, de Jérusalem depuis des siècles. Mais en réalité, euh, il y a un lieu dans Jérusalem qui est bien plus important que Jérusalem. C'est Sion qui sera la demeure du grand roi. C'est là où Jésus règnera. Sion qui, prophétiquement, sera le lieu où le Christ règnera pendant le millénium en tant que roi et Souverain sacrificateur sur la terre des hommes, c'est là que sera la pierre prophétique, la pierre angulaire. Donc, Ésaïe 28, verset 16 à 18 nous dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je pose comme fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre précieuse de coin, un surfondement. Celui qui se fie à elle ne se attrape pas. Cette pierre, qui est appelée aussi le roc, en hébreu, c'est ce que tous les hébreux connaissent c'est Eben Pina, la pierre d'angle, la pierre de coin. C'est cette fameuse pierre qui tenait tout l'édifice du temple. Et c'est sur ce roc, sur cette pierre, que l'Église est bâtie. Et remarquez que ce n'est pas n'importe quelle pierre dont il nous est parlé ici, mais il nous est dit que c'est une pierre éprouvée. Une pierre... Précieuse de coin. Il y a deux mots. Une pierre éprouvée. Une pierre qui a été passée au test. Une pierre et qui n'a pas bronché à l'épreuve. C'est ce que Jésus est, cette pierre qui a été éprouvée. C'est le prophète qui le dit, n'est-ce pas Et précieuse. Pourquoi est-elle précieuse cette pierre, parce que c'est à cause du grand prix payé par Christ pour notre rédemption. Autant de qualités qui sont manifestées par le Christ. Et chose étonnante, dans l'hébreu, le mot ében et, et, et va, va nous éclairer. Eben, c'est trois consonnes, Aleph, Ben, Nun, en hébreu. Et quand on observe de près ce, ce mot, on voit que dans ce mot, il y a deux mots. Il y a Ab qui veut dire père et Ben qui veut dire fils. Donc cette pierre qui est précieuse, cette pierre qui est un surfondement, une pierre qui est éprouvée, en réalité, ça nous parle de ce Dieu qui ne change pas, qui est immuable, une pierre sur laquelle nous pouvons nous reposer en toute tranquillité, car cette pierre nous parle et du Père et du Fils. Et alors, je suis allé un peu plus loin, je me suis dit, tiens, voyons voir leur valeur numérique. Puis je suis tombé sur la valeur numérique de Ébène, la pierre, pour ceux qui, qui savent, on va se trouver devant le chiffre 53, le noun qui est 50, le bet qui est 2, le aleph qui est 1, 53. Et si je fais, moi, mon addition de 5 plus 3, ça me fait 8. Et 8, c'est le chiffre du Messie. Puis je vais prendre, n'est-ce pas, les, les deux mots. Je vais les séparer. Je vais mettre Ab le père, et Ben, le fils. Je vais à Ab. Je fais 2 plus 1, 3 et plus 2, 2, 2 5 et plus 50, 55 et j'ai fait 5 plus 5, ça fait 10, ça fait 1. Je retrouve là, dans le mot Pierre, non seulement l'unité de Dieu, mais aussi dans l'unité de Dieu, le Père, le Fils qui sont là. C'est une chose étonnante, n'est-ce pas Pourquoi Pourquoi sont-ils nommés Pierre parce que Jéhovah dans l'Ancien Testament était lui la pierre, le rocher, le tour sur lequel Israël s'appuyait. Et que dans le Nouveau Testament, la pierre, le rocher, c'est Christ. Ce Nous venons nous des paroles de Paul aux Corinthiens quand Paul va parler de la pierre qui a suivi le peuple d'Israël dans toute leur migration pour les abreuver de ses eaux vivifiantes. Qui dit que cette pierre était le Christ 1 Corinthiens 4, il va dire ceci, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie, c'est bon, de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ces rochers n'étaient autres que le Christ lui-même. Tout à l'heure, nous parlions avec Gabriel de rocher et de pierre, et c'est pour lui dire que voilà, qui est le rocher des siècles, qui est la pierre angulaire, qui est cette pierre sur laquelle tu peux bâtir ta foi, tu peux bâtir ton salut, cette fameuse pierre que Dieu a décidé de mettre en Sion. Et tu comprends bien, maintenant tu comprends pourquoi cette pierre sera en Sion, parce que c'est Christ qui sera en Sion. C'est lui la pierre. Ça c'est dans le, le langage hébraïque et ça peut nous poser des problèmes avec notre mentalité occidentale. Mais la, la pierre a une grande importance dans, dans le plan de Dieu. Ainsi, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, Paul pouvait nous dire que Christ était le rocher. Et dans l'Ancien Testament, alors là, frères et sœurs, je trouve que c'est délicieux, je trouve que c'est merveilleux, je trouve qu'il n'y a pas de mots pour, euh, pour, euh, euh, comment dire, pour euh, montrer l'intelligence de Dieu, la, la sagesse de Dieu, euh, cette volonté de Dieu de cacher les choses pour mieux les révéler. Et voici ce que Moïse va prophétiser dans, dans le chapitre 32 du Deutéronome au verset 13. Il va dire ceci. Vous devez le connaître, ce chapitre 32, qui est un magnifique chapitre qui résume toute l'œuvre de Dieu pour Israël. Il dit ceci au verset 13. Il l'a fait passer à cheval sur les hauts lieux de la terre, c'est-à-dire Israël. Israël a mangé le, le produit des champs. Et regardez bien ce que Dieu va dire. Il lui a sucer le miel du rocher et l'huile du roc dur. Dites-moi, comment le miel peut-il sortir du rocher et comment l'huile peut-elle peut sortir du, 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 du roc dur À quoi, Moïse, voulait-il faire allusion Que, que voulait-il dire au peuple en disant qu'Israël avait sucé le miel du rocher et, et l'huile et du roc dur qu'est-ce qu'il voulait dire par là pierre solide pierre indissoluble qu'on ne saurait briser Moïse désigne par cette pierre la sagesse de Dieu laquelle nourrit, soigne, élève tendrement ceux qui aspirent à la vie éternelle Dieu nourrit son peuple et vous avez vu avec quoi il le nourrit avec le miel et l'huile voilà un drôle de un drôle de régime, du miel. Oui, oui, parce que quand la parole de Dieu vient dans ta vie, et que tu la goûtes, elle est comme un miel, et puis elle va pénétrer en toi, elle va être amère dans tes entrailles, parce que la parole de Dieu va faire son œuvre en toi, et ça c'est ta nourriture. Puis l'huile, eh l'huile, c'est ce, euh, ce dont Dieu veut te nourrir. Il veut, il, veut, il veut que tu sois rempli de l'Esprit Saint, qui est le symbole de l'huile. Il, il, il désire réellement que ta nourriture, elle soit une nourriture spirituelle. Cette pierre, qui est devenue comme la mère de tous les hommes de ce monde, présente à ses enfants une nourriture qu'elle tire directement d'elle-même. Mais... Ils ne sont pas tous dignes de cette nourriture divine. Il n'y a que ceux et celles qui ne sont pas dégénérés qui l'obtiennent. Car il y en a beaucoup que fait périr la faim. C'est-à-dire le manque de piété. Le manque de piété te fait dépérir. Et c'est plus cruel que la privation d'un bon steak. Ou d'un bon hamburger de chez McDonald's. Cette même pierre dont nous parlons est appelée Man, verbe divin. C'est quelque chose et qui est là pour nous régénérer, pour nous donner la vie. Et sur cette pierre-là, Dieu a une intention, pas seulement de poser cette pierre en sillon, mais de bâtir l'église sur ce roc sur le Christ, Christ qui est le roc éternel. Donc, l'Église est bâtie comme Ève, comme Ève a été bâtie à partir de la côte d'Adam. Ainsi, l'Église est bâtie à partir du côté percé du Christ, par la lance à la croix, où la source de la rédemption coule encore. Et je voudrais que vous compreniez une chose. Je voudrais que vous compreniez une chose. C'est qu'il y a la grâce encore qui est là. Que tant que le sang coule, la grâce coule. Pourquoi croyez-vous que Christ nous est présenté dans Apocalypse 5 comme un, ag un agneau qui est comme égorgé Parce que tant que Jésus est sur le trône et que le sang coule, la grâce coule, et les hommes sont sauvés en bas. Avez-vous compris ces choses Et je vis sur le trône comme un agneau qui était comme immolé, comme égorgé, ayant sept cornes et sept esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Il est là au chapitre 5, comme un agneau égorgé. Et c'est pour ça que euh, les animaux, et les, 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 les 24 vieillards et les quatre êtres vivants euh, euh, lancent leur couronne au pied du Christ en disant « Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration et les actions de grâce et la reconnaissance, le règne, la puissance et la gloire, car tu as sauvé par ton sang Quoi !» Quoi Des hommes et des femmes oui, de toute nation, de toute langue. Et tu en as fait un peuple. De quoi? D'adorateurs? Frères et sœurs, tant que le Christ nous est présenté dans les lieux célestes comme un agneau égorgé, dont le sang coule, alors, il y a encore espoir de salut pour les hommes. Et je rajoute, ô divine croix, source de notre salut. Et je rajoute, et pour chacun d'entre vous, et pour moi le premier, malheur à moi, si je ne prêche pas la croix. Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est ce que Paul déclarait. Et c'est ce que je déclare avec mon frère Paul. Car si j'évangélise, dit Paul, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. Ah oui, amen. amen. Nous nous examinons les uns et les autres au vu de la parole de Dieu, n'est-ce pas 1 Corinthiens 2 2 car dit Paul je n'ai pas estimé devoir vous apporter je répète car je n'ai pas estimé dit Paul devoir de vous devoir vous apporter autre chose que Christ et Christ crucifié La méconnaissance du Seigneur nous entraîne dans des chemins de ténèbres. Et ce n'est pas parce que tu sais que tu es dans la lumière. C'est parce que tu le vis. Et si tu le vis, on doit... Le voir. Et si on ne le voit pas, c'est que tu ne le vis pas. Mais, dit l'Écriture, dès que Christ se lèvera de son trône pour accomplir les temps que le Père a fixés de sa propre autorité, alors le temps de la grâce sera terminé. Et Christ viendra pour accomplir, et ça, on ne veut pas l'entendre, le jour de vengeance de la part de l'Éternel. Et écoutez-moi bien, quand Jésus est entré dans son ministère, l'Écriture nous dit qu'il avait environ 30 ans, et en cela, il a accompli toute la loi. C'était le départ du service des Kéatites dans le lieu saint et dans le, tr le lieu très saint. Et Jésus, nous est-il dit, il avait entre, environ 30 ans, ça veut dire qu'il avait respecté la loi. Et quand Jésus, n'est-ce pas, euh, 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 va entrer dans la synagogue de Nazareth, qui va dérouler le rouleau, et bien sûr, comme par hasard, ce jour-là, c'était le prophète Esaïe, il va lire les choses... Et il va dire voici l'Esprit de l'Éternel. On trouvera dans Ésaïe 61, qu'on retrouvera dans l'évangile de Luc ou de Matthieu. Et il, il dira ceci l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a loin, etc., etc. Et il, il va dire à la fin pour publier une année agréable pour le Seigneur, il s'arrête. Il ne va pas plus loin. Il ne donne pas toute la prophétie d'Esaïe. Il manque quelque chose. Pourquoi Jésus a fait ça Parce que Jésus est venu uniquement pour cette année agréable à l'éternel. Ça veut dire qu'il est venu pour accomplir toute la volonté du Père pour le salut. Il restait le jour de vengeance, dont nous avons une description tellement fantastique. Le jour de vengeance, vous voulez qu'on le lise ensemble eh bien, Écoutez, on va aller à Apocalypse 19. Et vous allez voir. Et vers, à partir du verset 11, voilà comment Jésus va revenir. Ah, le petit Jésus qu'on aime. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ce petit Jésus-là. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Et je vis, dit Jean. Bon, il n'a pas vu. Il a vu dans une vision, Khazar comme un prophète. C'est une vision. C'est pas qu'il a vu. Il a vu une vision que Dieu lui a donnée. Le ciel ouvert. Ah, pour voir, il faut que le ciel s'ouvre. Ne me dis pas que tu vois si le ciel est fermé. Et il est dit, et voici un cheval blanc et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Ah, le petit agneau sur le trône qui est comme égorgé. C'est plus le même. Et il dit ceci. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Hum. Que de symboles. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Ah. Verbum Dominum, Memra, Logos, Dabar. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur, et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations, et lui les pétra avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant, il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange, se tenant dans le soleil. Il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chers et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et le roi et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec lui, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval laquelle sortait de sa bouche et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. On dirait que ce n'est pas le même Jésus. Non, parce que vous n'avez peut-être pas compris ce que Dieu est réellement. Ou vous avez compris et vous vous êtes enfermé dans une notion du Christ étant tout amour, et c'est vrai. Ou vous vous êtes enfermé dans une notion de Christ, toute justice, et c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il est, qu est les deux en même temps. Souvenons-nous de la déclaration du Christ au départ de, la, de son ministère à la synagogue de Nazareth. Il était venu pour publier l'an agréable du Seigneur et là, il s'arrêta car la prophétie n'était pas entièrement accomplie. Elle était encore en partie à se réaliser par le prophète qui dira, et un jour de vengeance de notre Dieu. Ce même rocher que Moïse a frappé deux fois et qu'il à couler l'eau, mais pas seulement l'eau du rocher, mais prophétiquement aussi de ce rocher. L'eau et le sang, l'eau et le sang et l'esprit qui rendent témoignage que Christ est venu dans la puissance de Dieu. Souvenons-nous, c'est à cause du deuxième coup frappé sur le rocher et la présomption de Moïse de s'attribuer ce pouvoir de faire couler l'eau en désobéissant à Dieu, qu'il ne rentra point dans le pays de la promesse. Et voici, dit l'Éternel Je me tiens devant toi sur le rocher en Orabe, et tu frapperas le rocher il en sortira des eaux, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël. Nombre 20, verset 7 à 12. Et, et l'Éternel parla à, à Moïse, disant Prends la verge, réunis l'assemblée, toi, Aaron, ton frère, et, et. Mais faut être fou. Vous avez lu le texte Vous parlerez au rocher. Allez, dis-lui qu'elle te répond. Dis-lui. Dis-lui qu'elle te parle. Vous parlerez, au, au, vous, parlerez devant, vous parlerez devant leurs yeux. Au peuple. Au rocher. Et lui, le rocher, il donnera ses eaux. Un rocher qui donne des eaux. Non, mais attends, je rêve. Non, tu ne rêves pas. En sachant que ce rocher, c'est le Christ, alors oui, des eaux peuvent sortir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire euh, euh, ce fameux. Moïse et Aaron, et, et, et Dieu va leur dire, et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Dieu prend soin aussi bien des hommes que des animaux. Merci Seigneur. Et Moïse prit la verge de devant l'éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher. Et il dit, écoutez, rebelles, et c'est là, aïe, 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 aïe ne t'empare pas des choses de Dieu et ne te les attribue pas, même si Dieu te choisit de toujours la gloire à Dieu. Parce que Moïse va dire, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher, comme si lui, il allait faire sortir l'eau du rocher. Des fois, tu t'attribues des choses de Dieu à ton, à ton avantage, ne pour dire, voilà, sache que Dieu n'est pas content avec cette façon d'agir. Et Moïse leva sa main et frappa de sa verge deux fois. Dieu n'y a pas dit deux fois. Une fois. Vous savez pourquoi, il, 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 pourquoi les conséquences d'avoir tapé deux fois le rocher, c'est quoi mais Christ a été frappé une fois à la croix, pas deux fois. Pas deux, une fois. En, en, en frappant le rocher deux fois, Moïse était, il ne se rendrait pas compte qu'il était en train d'empiéter sur un plan parfait de Dieu dans lequel, lui, prophétiquement, il devait être cet instrument de Dieu pour que le Christ soit frappé une fois. Ainsi, il est dit dans l'écriture que quand le serpent a été élevé dans le désert, ainsi, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Tout ça, toutes ces métaphores qui nous sont données, c'est pour nous faire comprendre que si Dieu, Dieu te dit une fois, c'est une fois. Si Dieu te dit de te taire, tu te tais. Si Dieu te dit maintenant, mets-toi de côté, mets-toi de côté. Si Dieu dit maintenant, tu, tu leur diras et, tu, et toi, tu ne diras pas. Moi, je vous dis. Tu ne prends pas la place de Dieu. Vous ferons nous sortir de l'eau du rocher. Moïse leva les mains, frappa le rocher de sa Vierge de foi. Il en sortit des eaux en abondance, la fidélité de Dieu pour son peuple, n'est-ce pas Et l'Assemblée but et leur bête, Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron Parce que vous ne, ne m'avez pas cru. Pourtant, ils n'ont ils pas fait ce qu'il lui demandait Oui, mais ils n'ont pas fait comme Dieu voulait. Tu ne tu sais pas, tu sais pas l'impact que tu peux avoir dans tes paroles quand tu parles, tu parles pour Dieu tu sais pas ce que tu es en train de dire, les conséquences que ça peut avoir après. Apparemment, ils étaient clean, ils avaient fait ce que Dieu demandait. Non, ils n'avaient pas fait ce que Dieu demandait. L'eau est sortie, ils ont fait ce que Dieu demandait. Non, Dieu est miséricordieux. Parce que vous ne m'avez pas cru. Comment ils n'ont pas cru Mais ils ont, ils ont, il a frappé le rocher. Même, il a dit oh, peut-être une fois, ce n'est pas suffisant, je n'ai pas assez de force dans mon bras, je vais taper deux fois, ça va sortir plus vite. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais c'était prophétiquement, hein? le rocher qui était frappé, il a été frappé une fois à la croix, Christ, pas deux fois. Une fois. L'œuvre de la croix, elle a été faite une fois pour. L'eau, c'est la vie. Le sang, c'est aussi la vie. Eh bien, l'eau, si tu as soif, et le, le, pro le prophète dit, écoute bien, si tu as soif, ce n'est pas limitatif. Le, le prophète te dit, quiconque. Ce n'est pas l'autre qui a soif. Quiconque a soif. Le petit, le grand, le vieillard, le jeune enfant. Quiconque a soif. Viens et bois. Viens et bois. Va au rocher. Viens et bois. Mais je t'en supplie, fais ta démarche. Mets-toi en mouvement dans la dynamique du Saint-Esprit. As-tu soif de Dieu plus que de ta propre respiration, plus que le mouvement de ton être? « Oui !» dit le prophète, « Oh !» Alors, je ne sais pas s'il a dit oh « haut comme ça, « Oh !» Il criait, tu entends ?« Quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. »« Oui, venez acheter sans argent, et sans prix du vin et du lait, venez, venez, venez boire. »« Mais viens Si tu ne viens pas, tu ne boiras pas !» Si tu ne bouges pas, tu n'iras pas. Viens à la source. Ça veut dire et communion avec moi. Mets-toi au pied du rocher. Ainsi, si tu as faim, mange. Si tu as soif, bois. Celui qui mange ma chair et boit mon sang dira le Christ de Dieu à la vie éternelle. Et alors, nous pouvons le connaître, lui et sa puissance de résurrection, et la communion à ses souffrances, étant rendue conforme à sa mort, si, en quelque manière que ce soit, nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts, dira Paul aux Philippiens. Bois Ne va pas dans, les, dans les, 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 les citernes crevassées, ne va pas dans les eaux amères, les eaux qui stagnent, ne t'abreuve pas, ne t'abreuve pas de racontard, va à la source d'eau vive Alors le prophète va dire, « Allez, mes frères et mes sœurs, puisons avec joie aux fontaines du salut. Allons-y. Allons-y. » Nous avons besoin d'eau pendant la marche, comme notre corps a besoin d'eau pour ne point se déshydrater. Nous avons désespérément besoin D'étancher notre soif à la source du Saint-Esprit. Nous devons être impérativement rafraîchis. Le peuple d'Israël dans le désert a trouvé du repos et son rafraîchissement, où il a trouvé Aux douze sources et aux 70 palmiers d'Élim. Ainsi, nous, nous trouvons notre rafraîchissement à la source des douze apôtres et des 70 disciples du Christ qui nous ont laissé de quoi puiser avec joie et être rassasiés au travers de leurs Écritures à la source du salut. Bien, chercher ton repos en Christ. Pourquoi tu t'agites Jésus l'a bien dit à un moment donné, vous êtes comme des roseaux qui vous agitez. Pourquoi vous agitez-vous Ainsi, nous aussi, nous devons rentrer dans la présence même du Saint-Esprit sous son onction pour être en mesure d'entendre la voix de l'éternel notre Dieu. Alors là, sans cette présence, pas de voix, sans cette présence, pas de direction. Et Jean, l'apôtre de nous déclarer que si nous avons ces trois témoignages dont nous voulons parler, l'eau, le sang et l'esprit alors voilà ce qui va se passer vous voulez m'écouter encore un peu voilà ce que Jean va nous dire 1 Jean chapitre 5 et je lis tout le chapitre pour que nous en soyons bien conscients 1 Jean 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde Sinon, celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Et c'est là que ça devient intéressant. Celui qui est venu par l'eau et par le sang. Jésus, le Christ. Non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Car l'esprit est la vérité. Car Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, pour que tu prétendes être à Christ, il faut que tu aies réuni en trois, trois témoignages. Un, le témoignage du sang, c'est-à-dire que tu crois en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, que tu crois que Christ est mort et ressuscité pour tes péchés, que tu crois qu'à la croix de Golgotha, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour te purifier de tout péché et de toute iniquité. Et si tu es allé vers Christ et que tu as réellement, je dis bien réellement, déposé ton fardeau, alors tu as en toi le témoignage du sang. Mais maintenant, il y a le témoignage de l'eau. C'est quoi ben, C'est comme dans le, dans le tabernacle. Hein, tu avais l'hôtel des holocaustes où le sang coulait, puis tu avais la cuve des reins où on faisait des ablutions, où on venait se laver les mains et les pieds pour servir l'éternel sous peine de mort, bien sûr. Maintenant, là, on ne s'en souvient plus de tout ça. Maintenant, dans le baptême, on fait n'importe quoi, et puis voilà, c'est bon. Quoi, on sert Dieu, soi-disant. Alors, donc, ici, il y a un témoignage. C'est le témoignage de l'eau. C'est quoi, l'eau Ben, c'est... Je me suis identifié dans la mort et dans la résurrection de Christ. J'ai été mort, je suis mort avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et ensuite, je rentre dans le lieu saint, le témoignage du Saint-Esprit. Remarquez bien ce que Jésus a fait. Jésus, il est venu dans le témoignage du sang. Il est allé à la croix. Il a ensuite eu le témoignage de l'eau. Il s'est fait donc baptiser par Jean-Baptiste, alors qu'il n'en avait point besoin, car Jean-Baptiste lui donnait un baptême pour la repentance, alors que Jésus était sans péché. Mais Jésus a dit, il est convenable que nous accomplissions toute justice, il fallait que cet acte soit posé. Et il le fait. Et puis, le témoignage de l'Esprit qui est venu sous la forme euh, corporelle d'une colombe qui s'est posée sur la, sur la pierre angulaire, sur le rocher, sur le Christ. Ah c'est une belle image Ah c'est une belle image L'Esprit de Dieu qui est venu sur Christ Et une voix Qui s'est fait entendre ah. Celui-ci est mon Fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Quel témoignage frères et sœurs Quel témoignage un événement qui a été scellé dans le ciel. Et je ne suis pas loin de supposer que quand cette scène s'est passée, il y avait des milliers d'anges autour qui regardaient la scène. Et puis toi, tu arrives. Tu dois réunir ces trois témoignages en toi-même. Tu crois. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Tu crois. Tu dois croire dans la puissance de vie qui y a dans le sang de Jésus qui est capable de te communiquer la nouvelle vie tout en effaçant ton ancienne. Puis tu vas au baptême, tu t'identifies, tu fais comme le Christ, tu t'identifies à sa mort, à sa résurrection et ensuite ben, tu reçois l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint te, te, te guide. Il est comme la Shekinah qui a guidé Israël dans, dans, dans la sortie d'Égypte pour l'amener dans le pays de la promesse et jusqu'à ce que nous rentrions en haut dans le ciel l'Esprit de Dieu nous guidera jusqu'au bout. Il est la tête du corps, Christ, comme il est la pierre d'angle du temple. Il est la tête ouinte, comme Aaron, lors de l'inauguration de son service, l'une d'onction sur la tête, mais pas seulement sur la tête, sur toute sa personne. Toute sa personne était loin, et il dit, cette, cette huile qui tombait le long de sa barbe, le long de son vêtement, jusqu'au bourg du vêtement. Et... Dit David, j'étais loin d'une huile fraîche. Pétri, pétri, pétri par le Saint-Esprit, toute sa personne. Mais ça, ça doit être bon de se trouver à, à, à côté d'hommes, comme ça. Ça doit sentir bon pas la farine, ça donne sentir bon l'oblation. Une offrande cuite au feu, n'est par le feu de Dieu. Un homme, une femme éprouvée par le feu, comme Jésus l'a été. Oh, quel plaisir, c'est pour des frères. Et quel bonheur d'être ensemble. Non, d'être unis ensemble, dit le psalmiste, c'est bien. Unis ensemble. Ah, on peut être ensemble sans être unis, n'est-ce pas Mais le psalmiste, dit, non, non, unis ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'hermon sur le monde aussi, ou encore sur le monde C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Une tête ouinte est une tête bien pensante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car cette, car cette nécessité nous aide à servir Dieu dans notre esprit. Cette nécessité nous aide à servir Dieu dans notre esprit. C'est pour ça que Paul va déclarer dans Romains 1.9, car Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile, je ne le sers pas avec ma carne, je ne le sers pas avec ma personnalité, je le sers dans mon esprit. Mon esprit est attaché à son esprit, pour que mon esprit dise ce que l'esprit de Dieu me dit de dire. Et si j'ai Dieu dans mon esprit, je ne puis le servir sous l'inspiration de la chair. C'est normal. Et Paul dira Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, marcher par l'Esprit. Notre corps, bien qu'il s'agite en tous sens, est comme un moribond en train de râler de la mort sous la domination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera à te dominer jusqu'à ce que tu meurs. Notre corps, bien qu'il s'agite en tous sens, est comme un moribond en train de râler de la mort sous la domination du Saint-Esprit. Oui, dit Paul, nous sommes des agonisants. Ah, je râle. Vous avez vu un mort qui va mourir N'est-ce pas Oui, nous sommes des agonisants, mais nous sommes encore en soubresaut de la chair. Nous agonisons, j'aime bien. Mais nous sommes encore en soubresaut de la chair qui tressotent au moins acte ou parole réactif. Ah oui, je suis mort, mais ne me pince pas trop, parce que tu vas voir comment je vais réagir. Le corps doit mourir pour entrer dans la puissance de la résurrection. Maintenant, si la tête un domine le corps, alors l'onction coule sur l'Église. Les membres en sont arrosés et se meuvent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Telle devrait être l'Église. Mais pour que l'Église vive dans la puissance de la résurrection, il est nécessaire qu'elle meure pour vivre, mourir dans la communion à ses souffrances et vivre dans la puissance de sa résurrection. Nous demandons la puissance de résurrection et d'amour, alors mourons à nous-mêmes et à ce que nous sommes. Alors, si cette mort agit puissamment, s'accomplira ce que la parole de Dieu déclare. Regardez les promesses. Ésaïe 58, versets 8 à 12. Alors, dit le prophète, si tu es dans cet état d'esprit, si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux chercher la vraie vie et la vie abondante, pas un filet, des fleuves, d'eau vive, jailliront Jean, voilà ce que le prophète va dire. Alors, si tu es dans cet état d'esprit, ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta santé germera promptement. Et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras, et puis l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira. Il dira quoi Me voici. T'inquiète pas, je suis là. Me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et de parler vanité, mais si tu protigues ton âme à la et que tu rassasies l'âme de l'affligé, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et ton obscurité sera comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agiles tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps. Tu relèveras les fondements qui restent. Qui est resté de génération en génération et on t'appellera réparateur des brèches restaurateur des sentiers fréquentés oui le roc le conseiller le merveilleux, le dieu fort le père d'éternité le prince de paix sur lequel repose l'esprit de sagesse et d'intelligence l'esprit de conseil et de force l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel cette connaissance du Très-Haut, écoutez bien, cette connaissance du Très-Haut qui augmente en nous la douleur et la crainte de l'Éternel. Plus tu connais Dieu et plus la crainte de Dieu s'installe en toi. Je n'ai pas dit la peur, j'ai dit la crainte. le rocher des siècles, le roc puissant, solide, inébranlable. Mais aussi, frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Une pierre pesante, une pierre d'achoppement pour ceux qui périssent. Ainsi, de même que la terre a enfanté Adam par l'Esprit de Dieu, de même Marie Enfanté le Christ par l'Esprit de Dieu. De même que l'Église enfante des âmes par l'Esprit de Dieu, elle-même est enfantée en ayant reçu, reçu le souffle de Dieu en elle. Fort des certitudes de la foi. Alors, voici ce que je dois faire. Fort de certitude de la foi. Je me repose donc à l'ombre du Très-Haut et je me trouve en sécurité car si j'habite dans la demeure secrète du Très-Haut, certainement je logerai à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai donc dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort, il est mon Dieu, je me confierai en lui. Et savez-vous pourquoi je me confierai en lui, frères et sœurs Pourquoi je vais me confier en lui Car il me délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes, j'aurai un refuge. Sa vérité sera... « Mon bouclier et ma cuirasse, je n'aurai pas peur des frayeurs de la nuit, ni de flèches qui volent de jour, c'est-à-dire je n'aurai pas peur des traits enflammés du malin, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de destruction qui dévaste en plein midi, il tombera mille à mes côtés et dix mille à ma droite, moi, je ne serai pas atteint. Seulement, je contemplerai de mes yeux. Seulement, je contemplerai de mes yeux la récompense des méchants, parce que j'ai mis l'Éternel pour refuge, le Très-Haut pour demeure. Oh, qu'un mal ne m'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ma maison, car je sais qu'il commandera à ses anges à mon sujet de me garder en toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Enfin, et là, la victoire finale, je marcherai sur le lion et sur l'aspic, le serpent. Je foulerai le, le lion, le saut et le dragon parce que Dieu a mis son affection sur moi, il me délivrera et il me mettra en une autre traite parce que je connais son nom. Je l'invoquerai, il me répondra dans la détresse, il sera avec moi, il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasira de longs jours, il me fera voir son salut. Amen. Que pouvons-nous dire d'autre de cette pierre sur laquelle nous pouvons nous reposer Ce, Cette pierre qui est comme une poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes. Cette pierre qui est comme l'aigle qui, ra, qui rassemble ses aiglons pour les rassurer sous ses ailes, comme Jésus nous rassemblons sous ses ailes. Frères et sœurs, ayons confiance dans celui que Dieu a mis comme une fondation. Une pierre éprouvée et précieuse. Précieuse aux yeux de Dieu, mais souvent rejetée des hommes. Mais cette pierre-là, tu peux t'appuyer dessus. C'est le rocher des siècles. Il ne mange pas, il ne change pas, car en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Ainsi est notre Christ, mon Christ, votre Christ, sur lequel nous pouvons nous appuyer avec confiance et de nous approcher du trône de la grâce avec confiance, avec un cœur pur et une mauvaise confiance purifiée afin que le Seigneur nous agrée dans sa présence. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Prenez pour fondation pour pierre angulaire de votre vie. Prenez le Christ. Ne vous prenez pas, ni je ne me prends pas au sérieux. Ce qui est sérieux, c'est ma position en Christ. Après moi, ce que je suis dans la chair, on a tous une haute opinion de nous-mêmes, sachant que, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, nous sommes une poussière sur laquelle le Seigneur souffle. Et on ne te retrouve plus. Tu es comme une fleur sur le bord du chemin. Le vent passe, souffle. La fleur se déracine et passe. On ne trouve même plus sa place. Ainsi l'homme. Mais le temps que Dieu t'a le temps où Dieu te permet de rentrer en relation avec lui, profite au maximum de cette grâce que Dieu t'apporte pour que tu sois retrouvé comme une pierre. Aux yeux de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net